0: Noen drapsaker er verre enn andre. Det er selvfølgelig individuelt vad vi synes er mer forferdelig enn vad andre synes. Noen orker ikke å høre om barn som blir drept. Andre klarer ikke de mest grafiske sakene, hvor for eksempel tortur eller selvmutilering er i centrum, eksempelvis i episoden om Albert Fish, så finnes det folk som ikke reagerer stort på «True Crime», de som klarer å distansere sig fra hendelsen. Alt är grejt, allt är normalt. Vi er forskjellige og ønsker å høre om forskjellige händelser og personer. I episodene som er spesielt grafiske, eller som handler om «Små barn», pleier jeg å advare sensitive lyttere, så dere selv kan avgjøre om dere ønsker å høre historien eller ikke. Det som gör True Crime så forferdelig grusomt, men også så forferdelig spennende, er at det vi får høre er ekte. Det har skjedd på ordentlig, med vanlige mennesker. Det er i mange tilfeller vanskelig, nesten umulig å sette sig in i offrets eller forsovit gjerningspersonens situasjon, fordi det er så fjernt fra vår hverdag. Når man har det i bakhodet, det å prøve å tenke seg til hvordan offret hadde det i sine siste dager, timer og minutter, avhengig av gjerningspersonen eller å merke, blir det mye verre. I mine år som True Crime fan, og da snakker jeg om sjangren, ikke gjerningspersonene, har jeg både sett og hørt mye, og det er lite som sjokkerer meg lengre. Med unntak av noen saker selvsagt. Historien i dagens episode er en slik en. en sak som sjokkerer mig selv om det sikkert er 15 år siden jeg hørte om disse to for første gang. Jeg vet ikke helt hva jeg skal advare dere mot i denne todelte episoden, for det er mye å ta av. Det er grafiske fremstillinger. Barn som blir misbrukt, voksne som blir misbrukt, de blir holdt fanget, torturert, voldtatt, kvalt, partert, jevnt over i de 20 årene denne saken pågår. Det er ikke et spesifikt sted i historien som er verre enn andre. Hele historien er mørk og grusom, og dere får vurdere fortløpende om dere ønsker å høre videre, for det er på deres eget ansvar. Jeg vil nevne at jeg ikke detaljert beskriver misbruk av barn i episoden, men jeg forteller i grove trekk hva som skjedde, slik at dere får et bilde av de mange hendelsene som fann sted i 25 Cromwell Street. Vi skal til Gloucestershire i England, og selv om Jack the Ripper kanskje er betegnet som den aller verste seriemorderen i England, er jeg overbevist om at Fred og Rosemary West er verre enn Jack the Ripper noen var. På eget ansvar. Her er første del, Velkommen til True Crime-podden. Den 29. september 1941 blir en liten gutt født i March Markle i Hertfordshire i England. Han får navne Frederick Walter Stephen West, og er det første overlevende barnet til Walter og Daisy West. Gutten kalles Fred til daglig, og blir storebror til sex yngre søsken etter hvert, hvor et av dem dør i krybbedød bare noen måneder gammelt. Freds familie var veldig fattige. De bodde i et lite hus med to rom og kjøkken, uten innlagt vann eller elektrisitet. De hade sällan mat på bordet. Det var iskallt om vintern och varmt om sommaren. Siden de ikke hade inlagt vatten, hade farn Walter lagit ett provisorisk toalett som egentligen bara bestod av en bötte i ett hörne som tömptes en gang om dagen. Innehållet blev tömt i gräftekanten bak huset och om sommaren luktade det förfärligt utanför. Det var lite mat att hämta för familjen som nesten ikke hadde penger, og innimellom klarte de å få tak i en gris fra en av gårdene i området, solgt til dem for en billig penge. De slaktet grisen på kjøkkenbordet, så barna ble fort vant til å se blod flyte. Fred var morens absolutte favorittbarn. Hun elsket ham høyere enn de andre barna. till og med Fred visste det, og han blev behandlet mye bedre enn sine yngre søsken. Fred och mamma hade ett väldigt speciellt och starkt band mellan sig, nästan cykliskt. Fred sov in till mammans sin väcknatt, och så dan da blev större. De höll trunt förandre, och faren Walter kom med kommentarer till sin kona om att hun heller borde gifta sig med Fred, ifall hon likte han så gott. Mamma Daisy var den dominante i hushållet. Hon var aggressiv, uppförande, sta, slem og sint. Hun slo barna med lærbelte om de ikke gjorde som en ville. Likevel, med en så dominant kone, var ikke Walter noen mild og føyelig man. Han var nesten like aggressiv, drakk tett og slåss med hvem det skulle være. Han kom ikke sjelden med stygge bemerkninger mot sin kone, som etter ni barnefødsler slet med overvekt.» Han kalte henne en feit ku, og sa at han ikke trengte å bekymre seg over utroskap fra hennes side, så stygg som hun var. Foreldrene slåss ofte, og Fred gikk mellom dem flere ganger for å roe situasjonen hjemme. Han fick gjerne et slag eller to tildelt fra en av dem for å blande seg inn. I senere tid har Fred selv fortalt at han tror faren like så godt kunne ha varit en serimorder, for flere unge kvinner hade forsvunnet etter å ha blitt sett med Walter sent på kvällen til og med Walters første kone, som han ikke fikk noen barn med riktig nok, hadde dødd på mystisk vis. Historien Walter fortalte alle var at hun døde etter å ha blitt stukket av en veps, men i begravelsen, som hade foregått med åpen kiste, hadde kvinnen hatt store blåmerker i ansiktet og rundt halsen, skader som ikke kunde tilskrives en enkel veps. Om faren Walter var en serimorder eller ikke, kan man bare spekulere i, men det skal vi ikke gjøre nå. Walter tog gjerne med seg de to eldste sønnene Fred og John utom kvelden for å lære dem å bli menn, som han kalte det. Dette betød at Walter skulle drikke seg snydensfull, mens guttene satt ved siden av. Walter fortalte dem om livet, hvordan man på beste vis kunne skaffe seg seksuell omgang med kvinner- det var bara att hålla dem fast och demonstrerade gärna konstnärlige på väg hem från pubben. Walter voltok flere kvinner föran sina två söner som måste se på, men kvinnan gråt, skrek och försökte komma sig unna. Fred och John syntes det var lite brutalt i starten, men vantes sig till det och syntes egentligen det hela virket lite spännande. Fred hade problemer på skolan. Han likte inte att följa med i timmarna forstyrret lærerinnen, og svarte frekt hvis han ble på plass. De første skoleårene blev Fred sett på som klassen skloven, men etter hvert som åren gikk, hang han lenger og lenger bak faglig, og det gjorde at Fred ble mobbet. Han ble kalt dum, og de andre lo av han fordi han ikke kunne lese eller skrive slik som de andre barna. Fred hade derfor få venner fra skolen, og lekte for det meste med søsknene sine, særlig broren John. West-barna hadde aldri ferie. Det var forventet at de skulle hjelpe til med oppgaver hjemme, og hver sommer, påske, til jul og andre ferier måtte de jobbe for å tjene penger til familien. Pappa Walter jobbet som gårdskutt på en bondegård, og barna hjalp til der når de ikke var på skolen. Det var et hardt liv, og jo eldre Fred ble, jo mer tok han etter faren sin. Han begynte å drikke som ganske ung, og ble gjerne med faren ut på pub. Faren likte å stoppe inom gården han jobbet på på vei hjem, for de hade sauer. Walter lærte sønnen hvordan han kunde ha sex med sauene, og allerede som 12-13-åring begynte Fred å gjøre det til en vane. Walter hade høylet sex med sin kone, så barna både så og hørte vad som foregikk, og barna ble oppfordret til å utforske hverandre. I den unge alder av 13 år hadde Fred sex med sin egen mor for første gang, og han misbrukte søstrene sine seksuelt ved flere anledninger. Akkurat dette ble han tatt med til politiet for av Daisy, moren, for att han misbrukte søstrene gjorde henne sjalu, trodde Fred. Som 15-åring slutter Fred på skolen, og kan fortsatt nesten verken lese eller skrive. Han søker jobb på gården der faren jobber, og får en stilling som assistent der. I helgene drar Fred på byen med brødrene sine, og treffer andre ungdommer som han drikker og røyker med. På vei hjem tvinger han noen ganger jenter til sex, andre ganger blir noen med han frivillig. Fred er godt likt av jentene i byen, fordi han er veldig pen. Han har flotte trekk, vakkert, bølgete, mørkt hår og pene øyne. Jentene liker han, helt til de ser han oppfører sig. Han är nedlatende og uhøflig mot kvinner, antaster dem som han selv vil, och ler om de ber han slutte. Han lar det gå sportig och stjele kjærestene till kompisene sine, og har til slutt få venner igjen utenom broren John. Den 28. november 1958 kjører Fred motorsykkelen sin på vei hjem fra puben. Fred är full, og har ikke styring på den store sykkelen. Han råkjører, og i et kryss på en landevei, sykler en ung kvinne som er på vei hjem. Fred bråbremser og klarer så vidt å styre unna. Han treffer forhjulet på kvinnes sykkel, og kvinnen faller. Fred flyr over styret på sin motorsykkel, og treffer med hodet rett inn i et tre, før han lander på ryggen. Det går bra med jentaen. Hun kommer fra ulykken med noen kutt og skrubbsår, men for Fred går det verre. Han får en alvorlig hodeskade, han brekker begge armene og et ben, og får store kutt over hele kroppen. Fred ligger i koma i syv dager, og opereres flere ganger. Ben i ansikte og på hodeskallen er knust, og Fred får operert inn metallplater i pannen, i tillegg til å måtte rekonstruere halve ansikte. Fred våkner etter en yke och det viser sig att personligheten hans är förandret. Tilire vänner av Fred sa att alle hans värste sider blev om mulig enda väreän för. Fred blev fräckare, mer uvörn och aggressiv. Han var spidig, oppförende och sint etter uulien och mister de få fåvänne han hade en. Populariteten hans hos det atttte känn synker osså, han mister det flotte utseendet sitt. Nå er han skjev i ansiktet, har flere arr og halter fordi benet hans ikke grodde slik det skulle ha gjort. Nå som Fred har verken venner eller kjærester, og fordi han ikke vil vise seg ute blant folk, er han mer hjemme hos familien, og de får virkelig lære å kjenne Fred sin nye personlighet. Han klager på alle, til og med moren sin, og slåss stadig med faren. Foreldrene sier at han ikke kan være hjemme hele tiden, og tvinger han ut av huset. Fred har mistet jobben sin, ikke på grunn av skadene etter ulykken, men fordi han ikke kom overens med noen av kollegene lenger. Fred finner seg en annen pub hvor de tidligere vennene hans ikke frekventerer, en pub hvor kvinner som selger seksuelle tjenester ofte oppholder seg. Her møter han 16 år gamle Catherine Bernadette Costello, kalt Rena Planvennner. Rena är fra Glasgow i Skottland och jobber i marmarkle for att ttjeneåk pengar til av en dag flytt til London. Rena är like munnerap som Fred och til hans store glede har en også ett umettettelig sexksuellt behov, som resulterer i att Fred tillbringer my tid sammen med henne. De blir tjjärrrester, men Fred opfordder Rina til ha fortstte og jobbe som bruturt, fran liker tanken på att hun ärr med andre män. Parre krale Mi og förået har slutt ettå måter. Rena rejister tillbaket till Skottland och jämme hos Fred vänter en ubehaglig överaskelse. Freds 13 år årgamle lillesøster Kitty har fortalt morn att Fred har voltat henne jävenlig i fleere måter. Nå har magen hennes spin av vokse, O det viser sig att Fred har gjort sin egen syster gravid. Walter berättar vad sönnen har gjort till polisen och de kommer och hämtar han. Alla i familjen är skuffet, till och med mamma Daisy. I avhör berättar Fred att ja då, han har missbrukat systrarna sine i flera år och lägger till gör inte alla det? I november 1961 startar rättegången men Kitty tør ikke vitne mot broren sin, og Daisy har sagt at hun vil vitne for forsvaret, altså i Freds favør, så han ikke skal komme i fengsel. Siden hovedvittnet ikke tør å møte i retten, finnes det ingen bevis, og Fred West går fri for anklagene. Selv om de rettslige problemene er over for Fred, blir han kastet ut hjemmefra. Ingen i familien vil ha noe med han å gjøre, til og med Daisy mener Fred ikke kan bo hjemme mer. Han flytter till tanten sin Violet i någon månter, framför lovet att komma hem igen. Daisy savnar sönnen sin och tillgir han för det han har gjort. Det var ju trots allt hun och mannen hennes som lärde sönnen att våld, våldtäkt och sex med familjemedlemmar var normalt. Fred börjar och festa igen. Han är full varje eneste kväll och en gång går det riktigt så galt. Fred är på väg fra från pubben, överstaden i beruset som vanlig, O klarer å falle baklengs ned en hvor på han lander med hodet først i betonggulvet under. Han blør kraftig og pådrar sig enda en alvorlig hodeskade. Freds personlighet forandres igen Han blir om mulig enda verre enn før. Han begynner å snakke litt rart, men er mer aggressiv enn tidligere, og nå også voldelig. De som kjenner han, særlig familien, er sikre på at Fred har fått en hjerneskade denne gangen. Fred har ikke jobb. Han får ikke jobb, på grunn av sitt dårlige rykte, men også fordi han er uvøren og frekk med alle han møter. Derfor begynner Fred å stjele, og blir tatt av politiet gjentatte ganger. Han dømmes for tyveri, men får ikke fengselsstraff. Fred møter en gammel kjenning. Rina er tilbake i byen. Hun og Fred begynner å date igjen, Areina fortäller att hun har blitt gravid med en pakistansk buschauffför som jobbet i Glasgow där hun hade jobbet den siste tiden. Hun flyttetår de hun visste baby ikke ville sä skotskutt och önske dyke det stigma fårklart hun Fred. Fred på sin side mener att det är ikke nå problem. för barnet kan jo aborters. Han tillbur sig och göre jobben för Areina och fårklarer att det ville bli friktligt dyrt om hun skulle göra det samme på psykjuse og dessuten er det jo ulovlig. Fred forbereder sig på inngrepet med tang, strikkepinner og saks. Rena lägger sig ned på sengen, og er redd for at det ska gjøre vondt, men Fred beroliger henne og sier at hun ikke kommer til å kjenne noe. Han sier at han har gjort dette mange ganger før, selv om det er løgn. Akkurat i det Fred skal begynne, mens han holder tangen i hånden, kommer Freds mor inn i rommet og stopper dem. Daisy kastar utrina och ber Fred om att aldrig träffa henne igen, men han hörer inte på modern. Fred vill vara med Rena och fri till henne. Han lovar att han ska uppfostra barnet som sitt eget och att de ska bli en familj. Den 17 november 1962 gifter de sig i en enkel ceremoni. Enaste gäst i bröllopet är Freds bror John. Han tar også det eneste bildet av brudeparret, som senere brukes når Rina forsvinner spoløst og meldes savnet av familien i skotten. Parret flytter til Glasgow, men krangler mye, og Fred slår Rina, og krever sex flere ganger om dagen. Rina er sliten, hun er snart høykravid, og orker ikke å gjøre som Fred sier hele tiden. Derfor blir hun jevnlig voldtatt av mannen sin, og han tvinger henne også til å fortsette jobben som prostituert. Fred klarer endelig å skaffe seg en jobb selv. Han selger iskrem fra en isbil i nabolaget rundt der han og Rina bor. I mars 1963 føder Rina en datter, og Fred blir veldig skuffet når han ser den lille babyen. Hun er mørkere i huden enn han hadde trodd, og har helt svart hård. Babyen ligner ikke på han, slik han hadde trodd, selv om han visste at han ikke var faren. Rena kaller den lille jenta Charmaine Carol Mary, og venner av parret gleder seg til å se familiens nye tilskudd. Alle stusser litt over farskapet, och spør om Fred virkelig er faren. Rena svarer fort att de mistet sin baby før hun ble født, og at hun og Fred har adoptert lille Charmaine. Og det fortsätter å være historien. Fred liker ikke Charmaine i det hele tatt, og nekter å gjøre noe for å mate henne eller trøste henne. Han vil ikke at sin lønn skal gå til noe babyen trenger, og ber Rina jobbe for sine egne penger. Rina vender tilbake til verdens eldste yrke, og Fred fortsetter å jobbe som iskremseler. Mens han är på jobb, forstår han att han har mulighet til å snakke med unge jenter mens de köper is. Han gir noen av dem is gratis, og spør om de vill komme inn i bilen og se hvordan det ser ut der inne. Jentene synes det er spennende å få komme inn i selveste isbilen, men de vet ikke hva de går til. Fred tar hendene sine under kjørtene deres, antaster dem grovt, og voldtar minst to jenter bak isbilen. Ingen av jentene anmelder han till politiet før flere år senere, så Fred får holde på slik han vill uten å bli stoppet. I juli 1964 føder Rena enda en jente, og denne gangen er Fred faren. De kaller datteren Anne-Marie West, og Fred gir den lille jentebabyen masse oppmerksomhet, men fortsätter å behandle Charmaine, som bare er litt over ett år, dårlig. Han slår henne. Hun har flere blåmerker på kroppen, og Rina prøver å beskytte eldstedatteren, som vanligvis ender i at Rina selv blir slått. Måneden går, og familien West forstår at den lille leiligheten de leier i en trang bakgate ikke gir dem nok plass. Fred drømmer om å bo på landet, slik han selv vokste opp. Han trives ikke i byen. Etter lang tids søken finner Fred og Rina et lite hus med hage foran, og gode muligheter for å dyrke egne grønnsaker. Huset ligger ødet til, og familien vil få mye mer privatliv enn i centrum av Glasgow. Även om de flytter fra byen blir det inte förhållande mellan Fred och Rena något bättre. Han behandler nå båda barnen dåligt och slår kona. Rena på sin sida har en affär med en förretningsman, hun har blitt känt med genom jobben och Fred är mest ute och dricker. Han liker också köra runt i isbilen sin och plocka upp unga tjejer han har sex med, frivillig eller inte. Det är på denne tiden att fyra unga tjejer med flera uker och månader mellanrum det er som oftest jenter som har rømt hjemmefra eller jobber på gaten. De blir ikke meldt savnet med en gang, så politiet får ikke med seg før det er for sent vel å merke at noen kidnapper tenåringsjenter i området. Det ryktes om at Fred er den som bortførte jentene, og at han begravte dem i åkeren sin. Om det virkelig var Fred som sto bak forsvinningene eller ikke, så var han uansett ikke en godt likt person i området. Han ble sett på som en bråkmaker, en fyllik, och og hade også gjort en kvinne fra Gorbals, et tettsted ved Glasgow, gravid, og hun fødte hans såkalt uekte barn. Orina blir rasende, selv om også hun er utro. Fred og Orina slåss, och hennes nye flamme, forretningsmannen, bekymrer seg over Rinas stadig nye blåmärker og sår på kroppen. I en dag konfronterer mannen Fred og banker han opp. Fred forsvarer sig med kniv, men ingen av dem skades alvorlig. Forholdet mellom Rina og Fred er på sitt aller värste. Slossing, utroskap och utrygghet preger vardagen og barna lider mest av det. Fred har bygget gitter rundt køyesengene til barna, så de er innestengt der store deler av dagen. De får lite mat, och sitter ofte i sin egen avføring i timer av gangen. På denne tiden, da ekteskapet er såpass dårlig, Möter Fred 16 år gamle Anne McFall, som han får ett seksuelt forhold till. Anne har rømt hjemmefra, och får bo Fred och Rina så lenge hun passer barna deres. Rina er ikke så mye hjemme. Hun tilbringer tid hos elskeren sin, och er bare glad till at noen passer barna hennes. Fred kjører hjem fra pubben en kveld, full som vanlig. Det er mørkt i starten av november, og ifølge Fred selv fungerer ikke frontlyktene på bilen hans som de skal. Dette er grunnen til at han ikke ser den unge gutten som er ute og går på veien. Den lille gutten rekker ikke reagere før bilen til Fred meier han ned og kjører over han. Fred kjører videre, men stopper lenger unna. Han blir forferdet av syne. Ett lite barn med brokkende ben och armer, med blod renner ut fra munn, nese och ører. Den unge gutten dør, og Fred må in till avhør hos politiet. Selv Fred slipper tiltal i saken, er innbyggerne rasende på han. Fred var lite likt på tettstede för ulykken. Nå er han hatet av alle. av alle. Fred ser ingen annen utvei enn å flykte tilbake til hjemmestedet sitt, Murch i Hertfordshire, men finner ikke noe passende sted for seg og barna å bo, så han kjøper seg en bobil og flytter den rundt i området der han kan stå gratis. Til slut finner han en permanent plass for bobilen i Gloucester. Anne McFall blir med på flyttelasse, men Rina blir igjen i Glasgow i noen måneder. Ikke mange ukene etter at Anne flytter in blir hun gravid med Freds barn. Fred blir sint og er redd for at Rina skal finne ut av det når hun flytter dit og lägger en plan. Han forteller Anne at han ønsker å ta henne med på en kjøretur for å vise henne noe. Anne, naiv og forelsket i Fred, blir gjerne med. De kjører av sammen, og 16 år gamle gravide Anne forsvinner spoløst i juli 1967. Hon blir aldrig sedd igen. Märken hun eller det ofödda barnet. Januari 1969, Cheltenham, England. På en bussollplats sitter en 15-år gammal fjänte och väntar. Det är kallt ute. Hun har nettopp blivit färdig på jobb och ska hem till faren sin. Föräldrarna hennes är separerade för tiden och jenta feirar jul alene med farn. Moren og søstrene feiret julen sammen uten dem. Hun ser etter bussen, men den er fortsatt langt unna. Et par billykter kommer til syne der bilveien og himmelen møtes, og en stor bil kjører sakte nedover mot der hun sitter. Jenta ser bilen komme mot henne, og senker farten når han nærmer seg busslommen. Jenta myser mot bilen for å se om det er noen hun kjenner, men kan ikke huske å ha sett mannen før. Han ruller ned vinduet på passasjersiden og smiler mot henne. De snakker litt sammen om løst og fast, og mannen spør om han skal kjøre henne hjem. Han virker snill, så jenta setter seg inn i bilen. Mannen sier han heter Fred og spør hva jenta heter. Rosemary svarer hun. I neste episode fortsätter den mørke historien om seriemordeparret Fred och Rosemary West, og dere får høre om hvordan de for alvor begynner å drepe, og om hvem unge Rosemary är I mellomtiden, følg oss gjerne på Instagram, där heter vi True Crime Norge. Har du tips til litt uvanlige og spennende drapsaker, send oss mail på post at .no, eller som DM på Instagram. Jag blir också väldigt glad om du vill lägga en 5 stjärnor på iTunes. Till nästa gang, pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden. Moderna Media